0: Quiero hablarles sobre el tema guerra contra faraón Guerra contra faraón Faraón hoy en día es un sistema Es un sistema, es una potestad Que tiene el propósito de detener el avance de la iglesia Retener a toda costa el liderazgo En todo lo que nosotros vemos está metida la mano de esta potestad, de este principado en la economía, en la educación, en la política Esta potestad busca que la iglesia no gobierne y la iglesia fue creada justamente para ello, para gobernar Porque a ella se le delegó la autoridad, Cristo le dijo a la iglesia toda autoridad y toda potestad se lo doy a la iglesia porque él lo dijo toda potestad verdad en el cielo y en la tierra. Cuando fundó la iglesia dijo voy a fundar una iglesia que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Pero esta potestad, este espíritu, este sistema faraónico intenta detener a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros hoy a través de esta lectura de éxodo capítulo 1 quiero que vaya ahí. Veremos cómo Israel no aprovechó todo lo que poseía. Israel tenía tremendas cosas que no las no las aprovechó al máximo. Capítulo 1, verso 7 de Éxodo. Dice el verso 7. Y los hijos de Israel Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos mire la, mira la palabra que ocupa aquí en extremo y se llenó de ellos la tierra verso 8 entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel, ponen la atención, es mayor y más fuerte que nosotros. Mire todo lo que poseía Israel. Israel poseía esto que, que ellos no se dieron cuenta. Poseían tanto poder y tantos recursos y ellos no sabían lo que poseían. Cuando Faraón inmediatamente reconoce la capacidad que Israel poseía, no solamente la capacidad, sino que la, su fortaleza, toma sus medidas, no solo reconoce que Israel poseía capacidad, fortaleza, sino que inmediatamente Faraón reconoce su inferioridad. Hay cosas que usted tiene que el diablo las sabe. Pero usted no se ha enterado. Cosas que usted tiene. Recursos que usted tiene. Que el diablo sabe que el día que a usted se le alumbre la cabeza. Jamás usted volverá a ser el mismo. Porque el diablo sabe. Pongan atención. El enemigo sabe que es inferior a usted. Porque eres es creación. Usted es hijo. Y él no tiene poder, el poder lo tiene usted. El único poder que el diablo tiene es el que usted le otorga. Porque Cristo dijo todo poder me he dado. Si Cristo dijo todo poder me he dado no dejó nada. Todo lo tiene Cristo. Y luego se voltea y dice y se lo doy a la iglesia. El diablo no tiene poder. Si tanto poder tiene ¿por qué con una reprendida se va. Entonces usted tiene recursos. Usted tiene esos recursos, pero no los usa si estaba Israel. Y Faraón sabía que era inferior. Ellos eran inferiores a Israel. Y Faraón sabía el poder que tenía. Ahora, ¿cómo Faraón podía detener el avance de Israel? Lo primero que hace faraón es debilitar su fortaleza, su estructura mental. Golpea la estructura mental de Israel. Porque aunque en número y en fuerza Israel era superior, mentalmente eran débiles. Mentalmente eran débiles. Usted puede poseer muchos recursos, pero si mentalmente usted es débil, de nada le sirve todo lo que tiene. Por eso la enfermedad de algunos o la debilidad de algunos es mental no es física y una vez el enemigo logra penetrar en tus pensamientos y destruye tu estructura mental tú te conviertes en un esclavo voluntario. Un líder puede poseer todos los recursos en su mano para sobresalir. Pero si mentalmente no es fuerte de nada le sirve lo que posee. Toda la unción. Con toda la unción, con toda la gloria que poseas, Si dejes que el enemigo juegue con tus pensamientos puede derrumbarte. Ungidos que han caído porque su estructura mental el enemigo los derrumba. Atentamente Sansón. ¿Qué más fuerte que Sansón? Con una quijada mató a mil filisteos. Mil filisteos de un solo cantazo. Y Dalila lo durmió. O sea, hermano, que una mujer es más peligrosa que el diablo. Una mujer te puede hacer el hombre más feliz o el más desgraciado. ¿Usted ha conocido a esos hombres que dicen que el hombre soy yo? Ella tiene que hacer lo que yo le diga y llorar. Si sí, ella dice la alabanza, dicen que los hombres no deben llorar. Y lo deja la mujer. Y... Pastor hable con ella. Y mide seis pies. 100 kilos. Y una cosita de cuatro pies y fracción. <ríe> si tiene al marido al lado, dígale, te dije. Sansón tenía llamado. Sansón tenía unción. Y él fue golpeado en su estructura mental. Revise la escritura donde Sansón cumplió su llamado. Toda su vida pasó detrás de las falda de las Filisteas y nunca fue llamado a ser juez y nunca juzgó nada. Porque toda la unción que usted pueda tener si el enemigo logra. Golpear tu estructura mental te hará ver tan pequeño Cuando en realidad hermano tú eres tan grande en Dios Por eso Pablo dice todo lo puedo en Cristo que él me fortalece Entonces tú tienes recursos Tú eres un arma letal en contra de las tinieblas Pero tus pensamientos tu mente tiene que ser fuerte algunos líderes son, no se enoje, pero son como los caballos. Que los doman en su mente y luego los detiene una pequeña estaca. ¿Te ha visto esos caballos? Por eso dice tantos caballos de fuerza el motor. Esos caballos fuertes. Y el jinete viene, solamente se baja y agarra el aso. Y en una estaca lo amarra y esa estaca el caballo la puede arrancar al primer tirón si quiere. Pero ese caballo fue domesticado mentalmente a él lo prepararon para que esa estaca lo domine. Si hay algunos líderes que están amarrados en esa pequeña estaca porque fueron domesticados. Déjeme, así hay algunos de ustedes que fueron domesticados desde niños. No puedes porque eres mujer. No puedes porque eres pobre, no puedes porque eres joven, no puedes porque eres viejo, no puedes porque eres latino. Y entonces creces con, esa, con ese pensamiento, o sea Faraón golpeó tu, tu mente y te hizo creer que no puedes porque entonces te domesticó Faraón. Hay iglesias que crecen igual en ese. No, no, no podemos crecer como crecen otros porque allá en Colombia sí se puede, allá en Guatemala sí se puede. No, no, mire, allá en Miami sí se puede, pero no, aquí en Atlanta no, 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 acá no se puede porque acá es difícil. No se puede, otros sí, pero no, no creemos que nosotros. Entonces, el, entonces el Faraón trata de golpear el pensamiento de liderazgo. Porque él sabe perfectamente que el día Que usted despierte y usted se la crea Nada le será imposible Levante una de sus dos manos y diga Conmigo lo imposible no existe Está comprobado que el día que el hombre Desarrolla su mente Nada le es imposible Entonces Faraón estaba viendo lo que ellos tenían Pero Israel no estaba viendo en realidad Lo que ellos poseían Faraón dice mire ellos es que ellos Crecen Ellos son fuertes Está llena por donde quiera que andaban En Egipto ahí habían familias Se llenó de ellos la tierra Yo tuve el privilegio de Agarrar un 4 de junio mi carro con mi familia y regresar a mi casa un 4 de julio, un mes entero. Le di vuelta a este país, le di vuelta entero, una vuelta así, redondita. Este país es enorme, hermano. Y llegué a Wyoming. Y hermano, a Wyoming, allá en las montañas rocosas. Donde habían pueblos que decía 250, 200 habitantes. Yo dije no y, y todos blancos, blancos, blancos como papel. Yo dije no, aquí no creo que hay un latino. Y fuimos a un McDonald's, ¿qué cree que encontré? Ahí encontré a un, y, y se alegró cuando me vio, y que hubo paisano, le dije, ¿cómo está compa? O sea los latinos estamos, somos como la bendición, estamos en todos lados. ¿Sabe el poder que tenemos nosotros los latinos? Somos más de 40 millones en esta nación. ¿A dónde no hay un hispano? Un hindú me dijo, Elí me dijo: El día que ustedes los latinos se aviven, gobiernan esta tierra. Me dijo: el Faraón, mire lo que le teme Faraón. Verso 9. Y 10 he aquí el pueblo de los hijos de Israel. No te puede, es que esto de veras hermano a mí me. Ay no sé ni cómo decir. Mira, he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Es mayor y más fuerte que nosotros. <risa> Faraón sabía que Israel era más fuerte que ellos. Él dijo no, yo no me meto a pelear con ellos. Dijo si nos metemos a pelear, nos ganan. A ver cuántos se agarraron a trompadas alguno con, con alguna vez levanta la mano. El que alguna vez peleó a la mano, levante la mano. No, no se sienta culpable ya. Mujeres, cuántas de ustedes pelearon alguna vez a la mano. Las que no están levantando la mano, no sean mentirosas. Si no hay no hay mujer que no sea peleonera. Si las mujeres pelean hasta dormidas. Usted nunca peleó con alguien que usted consideraba que lo iba a derrotar. Por tanto, usted se agarraba a golpes con alguien que lo superaba en tamaño y en fuerza. Si usted calculaba que de una lo iba a tumbar decía mira hombre tranquilo no, no, no te compliques, Platiquemos. Pero cuando usted consideraba que iba a derrumbarlo, usted decía, ve vente para acá chaparro que ahorita sí. Usted nunca peleó con alguien que fuese más fuerte que usted. Te faraón dijo, no, nosotros no vamos a pelear con ellos porque ellos son más fuertes que nosotros. ¡Ja! Eso Israel no se daba cuenta. Israel decía, no, no es que nosotros no podemos, somos unos pobres judíos debiluchos acá. Verso 10: Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿A qué le tenía miedo? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo a la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No te bien a lo que le tenía miedo. Le tenía miedo al crecimiento, a la multiplicación. Si estos siguen multiplicándose. Tendrán más poder todavía. Cuando una iglesia crece en número. Crece en influencia. Cuando una iglesia se multiplica. El territorio del enemigo se le achica. Al enemigo no le queda espacio. Donde operar porque todo. Lo gobierna la iglesia, las iglesias que dependen solamente del culto del domingo tienen, Dejan demasiado espacio al enemigo pero cuando una iglesia es una iglesia de grupos De casas de paz de células como le quiera llamar hermano el fin de semana En esa semana hay 100 predicando, hay 200 enseñando, hay, 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 hay 150 evangelizando Hermano tiene, el, el, al enemigo no le queda esto Espacio donde operar por eso él dice no evitemos que se Multiplique por eso algunas iglesias le tienen temor a Los grupos familiares dice no no abramos grupos no Abramos casas de paz porque se dividen las iglesias Señores las iglesias no se dividen porque tengamos Casas de paz las iglesias se dividen porque hay líderes Enfermos en el corazón sí. que Voy suavecito porque lo que lo, eh, eh, hoy le voy a dar con todo por los que no vinieron ayer. Que, que se me iban a escapar, no. todo el enemigo no le queda espacio. Ahora el enemigo gobierna todos los poderes. El político, el económico, media, dinero. Quiere tomar la educación, deportes, arte, todo lo que la iglesia ha abandonado el enemigo lo toma. Absolutamente todo. Todo lo que la iglesia deja entonces el enemigo lo toma. Dicen no lo quieren los evangélicos entonces lo, tomo, lo tomamos nosotros. Pero cuando la iglesia crece numéricamente automáticamente. Tiene un crecimiento en todas las demás áreas, Israel nunca pudo ver que su multiplicación era una arma poderosa, nunca la supo usar. Mire pues se lo voy a comprobar, cuando los justos no gobiernan entonces los malos terminan gobernando y los justos terminan pagando las consecuencias. Perdón con los chamos, pero voy a tomar, inclusive también Cuba, pero escucha esto. Todo lo que nosotros vemos hoy en nuestros hermanos amados venezolanos. Una tierra tan bendecida, hermano. Si Venezuela está sentada en un mar de petróleo. En un mar de petróleo. Unas playas, hermanos, preciosísimas. Oro. ¿Te cree que los rusos están ahí de por, por ayudar? ¿Te cree que los chinos están llegando ahí por querer echarle la mano? No por llevarse lo poco que ha dejado el Desgraciado que está ahí el hijo del Diablo que está ahí Ay no ofenda pastor Ay, pregúntele a un Venezolano sino Cuántos, cuántos soldados, cuántos Soldados tendrá maduro a su disposición Un millón, un millón cuántos, cuántos Ciudadanos son en Venezuela 40 millones 50? O sea, un malo con un millón de soldados tiene sometido a toda una nación, a 40, 50 millones. Va, digamos Venezuela, Latinoamérica. Somos 650 millones. 650 millones desde la, de, de la Argentina. Hasta la, de, 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 de México perdón hasta la Argentina el Caribe y los que estamos acá 650 millones de esos 650 millones se dice que el 30% es evangélico estamos hablando de 200 millones imagínese usted que esos 200 millones despierten y uno cada cristiano en Latinoamérica gane uno, no, no al mes, no a la semana, no cada seis meses, uno al año. ¿Cuántos serían en el primer año? 400 millones. Segundo año, esos 400 van a invadir a los otros 200 millones que quedan. Ya son minoría 200, son mayoría los cristianos. Segundo año, ¿cuántos tendríamos? 600 millones. El tercer año, 600 millones contra 50 millones. Nos tocaría menos de la mitad por cada cristiano se puede imaginar en el tercer año tener todo un continente cristiano. Piense por 30 segundos que sería tener un continente completamente evangélico presidentes cristianos jueces cristianos abogados cristianos jefes de policía cristianos soldados cristianos hermanos, eh, eh, todo cristiano maestros cristianos sería un paraíso. Por qué no lo hemos logrado porque faraón la influencia de esta potestad está diciendo ahí que los evangélicos no se sigan multiplicando que se sigan dividiendo entre ellos señores. Hay países que dicen tenemos seis mil iglesias sí, posiblemente el 40 son divisiones unas de las otras. Vamos le voy a decir verdades y posiblemente me la mientan en las redes pero esta es la realidad que tenemos. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Rico, Tito? ¿Cinco millones? ¿Cuatro millones? Más el millón que está en Kisimi, ¿no? Cuatro millones de boricuas. Una isla que es literalmente pequeñita: 100 por 30, ¿y qué? 35. Y aún los cristianos, los evangélicos en Puerto Rico, no han influenciado nada, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que un endemoniado. No, mejor, no, 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 mejor no, 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 es que sabe por qué qué le hablo esto. Porque hierve mi corazón que la biblia dice que los cristianos somos la sal de la tierra somos la luz del mundo pero la sal la tenemos dentro del salero y dentro del salero no sirve para nada la luz debajo de la cama no sirve para nada Vamos a los que me acusaron toda esta semana que solo de finanzas hablo no eso lo hago en enero ahorita voy con todo de aquí a diciembre montón de cristianos araganes que dejan que el faraón los domine. No hay los chapines no aplaudan que tienen al primer presidente homosexual abiertamente homosexual cuando son el país más cristiano del mundo. 80% entre católico y evangélico y han sido incapaces de sacar adelante a un país que tiene recursos. Pero si siguen compitiendo ¿quién es, el quién es el Pastor más cool, quién tiene la iglesia Más grande, bola de mediocres, araganes Israel nunca pudo ver que su Multiplicación era un arma poderosa Nunca la supieron usar Mire lo que dice Mateo 13 33 Uy le dije que esto en la tarde se iba a poner No sé si es que es la chaqueta o usted que está gordo Pero qué calor el que sea eh, Para algunos la chaqueta es esta, es la jacket so Sorry pero es que Ahí. No es que si me la quito luego el six pack Que toda la gente se envidia está. Los gordos acá se ponen molestos. Mateo 13, 33 dice: Otra palabra les dijo. Mire, pues, otra palabra les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Con qué compara el Señor al reino? La levadura, reino, evangelio, iglesia, cristiano. Es como la levadura. Que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo fue leudado. ¿Qué es lo que tiene que leudar el reino? Todo, todo. ¿Sabe cuánto batalla la iglesia por sacar permisos a veces por, para construir un templo? Me lo dice a mí, que yo he sido literalmente menospreciado por algunos que están acá en nuestro condado, por cómo luzco. Claro, si tuviera por lo menos 5, 8, fuera un poco blanquito, ojos azulitos. No, pero llegó alguien 5, 4, mido 5, 4. Medidos. Eso es lo que mido, no mido menos, mido 5 o 4. Prietito. Yo llegué a hablar con el jefe de la policía. Y le dije, oye, esa ley que tú tienes está dividiendo familias. La 287G nos golpeó en esta iglesia. Muchas familias fueron víctimas de esa ley injusta. Que criminaliza o criminal, criminalizaba a los latinos por no tener una simple licencia de conducir. Eran metidos a la cárcel junto con criminales, con violadores, con asesinos. Y luego eran deportados y cuando yo fui a hablar con el jefe de la policía. ¿Sabe lo que me dijo? El hijo de Dios. Me dijo... ¿Dónde están tus compañeros? Porque yo me fui a meter solo. Y para lograr entrar me asocié con una organización afroamericana. Y le llevé un canasto de tarjetas de Navidad. Fue en Navidad. De todos los niños que él había dejado sin papá. Y me sacaron. Claro, eso no sale en los medios de comunicación porque eso no No vende. Ah, pero si los medios de comunicación cometes un error como pastor y te caen encima. Y me dijo, pero tú vienes solo. Sí, error quizás de mi parte, pero fui solo. Cuando fuimos a sacar el permiso para la iglesia, aquí teníamos una carpeta roja, me recuerdo. No la habíamos estrenado. Era una carpeta bonita, linda. Toda la instalación y todo el púlpito había costado 5 mil o un poquito más, menos, más o menos, 5 mil dólares. Y entonces vino el que revisaba la madera que era contra el fuego, porque esto tiene madera de fuego. Vino el que revisaba la electricidad y vino y dijo, ok, tápala, dijo, porque es madera contra fuego. La tapamos. A los días viene este inspector y me dice, ¿por qué tapaste? Porque tu compañero me dijo, quítala. Le dije, no, ¿cómo la voy a quitar? Si vale tanto, a mí no me importa, quítala. Y le di mil y un razón, me dijo, no, quítala, y se fue. Y entonces me le fui a meter allá a la oficina, y este dije, este no sabe con quién se metió. Dice, yo soy como el chile de árbol, entre más chiquito, más picoso. Este no ha visto, dije, un chapín bravo. Y me le fui a meter a la oficina. Y le dije, tú me estás diciendo que quite la carpeta. Porque es una iglesia. Cuando tu compañero escribió aquí que está todo en regla y que esto es a prueba de fuego. Sí, pero yo no lo vi. Comencé a pelear con él. Si, si hubiese sido un bar, un nightclub, un prostíbulo, un lugar de brujería, de hechicería. Tú no, no le dijeras nada, pero como es un lugar donde el alcohólico va a dejar de beber, donde el drogo va a dejar de drogarse, donde la familia va a ser restaurada, me estás fastidiando la vida. ¿Sabe qué? Me tuvieron que sacar porque me dijo si no te sales te arresto. Y yo salí de ahí con el pensamiento y dije no nos vuelve a pasar esto. Vamos a trabajar con nuestros jóvenes, prejóvenes para meterlos en el condado. Meterlos en la policía para que no nos estén armando de problemas. Faraón a mí no me va a detener. Y tener a uno de los nuestros allá. Que se lleve los planos y firme. ahí del que me diga algo a mí. No me cansaré de insistirle a usted y decirle que su hijo se gradúe. No me cansaré de decirle profetícele a su hijo. No me cansaré de decirle haga que su hijo sueñe. Que a donde yo, a donde usted y yo no podamos entrar, ellos van a entrar. Ellos son los Nehemías. Ellos son los Danieles. Ellos son los José. Pero la iglesia debe crecer hacia arriba. O sea, en lo espiritual. Toda iglesia que crece tiene dos piernas. Hágale así, mire. Hágale así, así. Dos piernas. Intercesión atención acá y evangelismo o sea la iglesia debe tener Póngame atención acá la iglesia debe tener acá Intercesión y evangelismo crecemos hacia arriba en Intercesión por eso el miércoles de intercesión todo Líder debería estar aquí Intercesión crecemos hacia arriba Crecemos hacia los lados lo multiplicamos El grupo tiene que multiplicarse llegó a 10 agarre 5 para un lado 5 para otro lado Ahí no usted nos quedamos aquí porque ahí viera qué chévere la pasamos Comemos arepa, ay comemos ancocho, ay comemos pupusa, ay tamales Desde que llegó a la célula mírenle la barriga que. De lo que tiene son 10 vagos que lo único que hacen es comer. Tiene 10, 5 se van para un lado, 5 para otro lado. No le queremos dejar territorio a Faraón. Crecemos hacia abajo, lo influenciamos todo. Y a esto le teme Faraón. Cada vez que el enemigo detecta que una iglesia va a tener un crecimiento, una multiplicación. Se querrá adelantar. Cuando el enemigo supo que la promesa se iba a cumplir, fue que se adelantó a Israel. Mire lo que dice Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿usted cree que ignoraba? El cumplimiento de lo profético no él lo Sabía él lo sabía Cuando se acercaba el tiempo de la Promesa Que Dios había ojo jurado a Abraham El pueblo creció y se multiplicó en Egipto Hasta que se levantó en Egipto otro Rey que no conocía A José que habían dejado los israelitas de ser influencia. Entonces los israelitas no entendieron ellos Entonces los esclavizaron. Porque el enemigo supo que se acercaba el tiempo de la liberación. El enemigo supo que se acercaba el tiempo en donde iba a aparecer, o se iba a cumplir la promesa. Pero quiero llevarlo a algo interesante. Los israelitas no se dieron cuenta de sus ventajas, tenían ventajas, eran mayoría, eran fuertes. Pero lo que más me llama la atención es que los egipcios les tenían miedo, pero ellos no lo sabían. Anote esto en su mente o en su teléfono, en el libro o en la espalda del vecino, pero anótelo. Cuando ignoras lo que posees, te conviertes en esclavo voluntario. Cuando ignoras lo que posees te conviertes en esclavo voluntario. Tu debilidad es producto de ignorar tus fortalezas. Cuando ignoras lo que posees te conviertes en un esclavo voluntario. Pero el día que a ti se te revela lo que tú posees jamás nadie te va a poder esclavizar. Y nunca te sentirás víctima de nadie. Nunca. Eso es como cuando una mujer se entera. Del poder que tiene. Y de su posición en Cristo. Cuando ignoras lo que posees. Te conviertes en esclavo voluntario. Tu debilidad es producto de ignorar tus fortalezas. El enemigo utiliza las estrategias para contrarrestar las estrategias nuestras Las distracciones son las que más le han funcionado Un liderazgo distraído es un liderazgo sin resultados y corre el riesgo de morirse Voltea a ver el que tiene al lado y dígale mire usted es un líder no se distraiga Vamos pero dígale mire usted es un líder no se distraiga Uy, uy, uy. Cheque que el vecino tenga bolsa de aire o parezca bolsa de aire. Un liderazgo distraído es un liderazgo sin resultados y corre el riesgo de morirse. Se lo dije ayer, todo se cae o se levanta por el liderazgo. Entonces, como Israel y sus líderes no entendieron, no se les reveló, no sabían lo que poseían, tenían. Faraón dijo, "Seamos sabios. Seamos inteligentes." Mira lo que dice el verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cuáles son sus cargas? La renta, los biles, la comida, el mortgage. ¿Cuáles son sus cargas? Uy no pastor mire yo no, no eso de andar en grupos en células. No, yo, no, yo vine a Estados Unidos a trabajar. Porque si no trabajo no como. Y la palabra. No, yo mira el domingo. Si me ofrecen 200 dólares, yo voy. Porque yo necesito pagar. Y la palabra. A ver. Y la palabra que la hace. ¿Dónde se la mete? No he visto justo. Desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Y la palabra. Dónde se la mete si él alimenta a las aves de los cielos no nos va a alimentar a nosotros y la palabra que hace con ella. Pusieron que los molestasen con sus cargas. Si no venís al trabajo el domingo te corro. Te necesito el domingo y si no venís te corro, te voto. Uy no usted que me aguanta, no yo, yo voy a trabajar porque si no me votan. Y la palabra. Cuando el trabajo se convierte. O te aparta de la visión es una distracción. La palabra es un, el trabajo es una bendición. Pero no puedes poner por sobre la visión el trabajo. Si la actitud de los primeros cristianos hubiese sido como, lo de, como la de algunos de ustedes. Tiempo la iglesia hubiera desaparecido. La iglesia se ha mantenido en pie porque la escritura dice. Y dejándolo todo le siguieron. Usted ni el domingo quiere dejar y quiere que Dios lo use en milagros, Que la sombra suya sale enfermo. Ni una gripe puede sanar porque para usted el dinero es su prioridad. No la visión del reino. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera. Lea por favor lo último. Y crecían de manera que los egipcios. ¿ah? Perdón, ¿quién temía a quién? Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y los egipcios les tenían miedo. Oh, qué raro, ¿no? Les tenían miedo, pero seguían trabajando para los egipcios. ¿De qué sirve? ¿De qué servía que ellos crecieran, se multiplicaran y que los egipcios les tuvieran miedo? Si ellos no sabían lo que poseían. Jesus christ los egipcios le tenían miedo pero de qué servía si ellos no sabían quiénes eran en dios o sea de qué sirve que tú sepas que el diablo te tiene miedo si tú no lo sabes si tú no te enteras de qué sirve que no Crecemos, nos multiplicamos y wow, llenamos la iglesia, gloria a Dios, pero no afectamos nada. ¿Eh? ¿De qué sirve, señores? Que nos llenemos la boca de decir, tenemos poder, la unción y el diablo y los demonios lo saben. Y nosotros no nos damos por enter. Ay, me voy a meter, en, voy a decir algo que es una verdad y que le he venido gritando por años. Y que los norteamericanos no la quieren aceptar. O si la aceptan, sean los locos. Hay iglesias en esta nación, en cada esquina. Iglesias de miles. Pero con cultos de una hora, a 15. Y saliendo de la iglesia, siguen teniendo evangélicos anémicos, miedosos que no lideran ni su casa. Y que ahora en, el, en la Casa Blanca tenemos a alguien que no tiene ni temor a Dios. Ay, me hirió, yo soy demócrata. Yo no le estoy diciendo que usted deje de ser demócrata. ¿Quién tenía miedo aquí en hermano? ¿Ah? ¿Qué hubieran hecho usted? Mire, pues hermano, yo déjeme pensar acá. Y déjeme pensar acá. Póngame atención acá, déjeme, no discute. Ay, usted usted, 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 cállese la boca, cállese. Escuche acá pues. Le voy a decir lo que hubiera hecho yo. Ay, hermano, yo ya estoy harto de levantarme a las 5 de la mañana a hacer mezcla para estos egipcios. Usted. No, yo ya me harté de esto. No, hermano, yo ya me arte. Mire ese tipo con un, gas, con un látigo ahí nos golpea. No, yo ya. ¿Qué he hecho, hermano? Yo, con el primer latigazo que me peguen, yo me lo remato con lo que encuentre, hermano. <risa> ¿O no? ¿Sabe lo que hubiera hecho? Yo hubiera escogido unos 10 o 20, pero de esos bravos. No de esos líderes inútiles que la lluvia los corre. No, no. No de esos líderes aguados que la mujer les dice, ay, me duele la cabeza, no vamos a la célula. No de eso. No, yo hubiera escogido dos, mire, diez, diez de esos bravos. De, de, de esos mexicanos que nos estaban saben rajar, hermano. De esa, gente de, de, de esa gente de Durango, de ahí, de... de, de. De Michoacán. Bravo oh, bravo, hermano! Ya escogido unos 10 uno, uno, uno colombianos, de esos berracos, hermano. Los berracos, hermano. Unos 10 chapines, miren, no se meta a pelear con los chapines, que esa gente quema a la gente con leña verde. ¿eh? Los chapines, porte no tiene, por eso Dios sabe dónde deja los sapos. Bajo la piedra. Yo hubiera escogido 10 hermanos y le hubiera dicho: Mire, mucha, ya este tipo ya me hartó. Reventémosle su mandarina en gajos. que nos va a seguir azotando más? ¿Nos va a seguir pegando? No, no, no. Levantémonos. ¿Cómo es posible que no se les alumbrara la cabeza que ellos le infundían temor? A faraón cómo es posible que usted me diga que faraón va a seguir deteniendo el crecimiento de su red cómo es posible que usted me diga que unos demonios no dejan crecer la iglesia por el amor de Dios cómo es posible que ustedes me digan que en Kisimi no podemos levantar una iglesia celular que le reviente la mollera al diablo Mire pues. Yo sé que esto es escritural. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Vaya, tome por boca guadas Tome por inútiles. Porque lo que usted no gobierna, terminan gobernándolo. Lo que usted no gobierna, termina gobernándolo. Mira el verso 14 consecuencias de no usar lo que poseen y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio el cual <risa> Voluntario no era, voluntario no era, era obligado era obligado, voy un poquito atrás, si no Trabajas el domingo te corro, ay no, yo no que No me corro, uy Dios ¿quién me va a Mantener, el pastor, el pastor te va a Mantener, si sí, lo voy a mantener, si lo corren Por la obra del Señor, si sí lo mantengo Pero tampoco lo voy a tener de maceta en La iglesia, lo voy a mandar allá a la calle a Evangelizar Sido personas que me dicen pastor me Pusieron a elegir entre Dios y el trabajo Yo que me corran pero a Dios no lo dejo Te puede dejar el marido, te puede dejar Los hijos, te puede dejar la mujer pero Dios jamás y entonces Dios primero No me ponga a elegir entre el trabajo y Dios Jefe yo lo respeto y estoy agradecido por el trabajo pero quiero decirle que desde que yo estoy aquí esta empresa ha prosperado porque yo estoy aquí jefe le quiero decir que el día que yo me vaya a usted se lo lleve el diablo. la empresa donde usted trabaja está bendecida porque usted está ahí usted porta la bendición obedezca a su jefe pero quiero decirle quien que lo ha mantenido a usted todos estos años es Dios y si lo votan por ser cristiano Dios le va a abrir otra puerta más grande si usted honra a Dios Dios lo va a honrar a usted Dios no ha dejado en vergüenza a nadie que confíe en Él. Voltea a ver al que tiene al lado y dígale, mire paisano, no sea cobarde, dígale. Uy, saber cuántos se desconectaron ya. Ahora ojo a esto, pues entonces detenemos el crecimiento, dicen ellos, es que se están multiplicando mucho, es que están creciendo demasiado. Es que, es que por donde quiera que vayamos hay un hay un hebreo. Algo hay que hacer. ¿Usted cree que, usted cree que las tinieblas, que el diablo pierde su tiempo, no, mientras usted duerme, él trabaja. Mientras algunos dicen, ay no, yo necesito mi relax, voy a dejar el ministerio. Mientras usted pide un tiempo de relax, el diablo trabaja. El diablo es un enemigo vencido, pero no es un aragán. Las tinieblas trabajan, señores. Y usted y yo decimos ser seguidores de Jesús. Y Jesús dijo, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. ¿Sabes cuál es lo curioso? Que hay gente que quiere ministerio, pero no trabaja. ¿En serio? Y yo si, revise la escritura. Revise la Biblia. Le doy la tarea de que revise la escritura. ¿A qué Aragán Dios llamó? Revise la Biblia. Si ¿Sí, la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Andrés, sus hermanos? Pescando, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo David, pastoreando? ¿Qué estaba haciendo Moisés, pastoreando? ¿Qué estaba haciendo Eliseo con los bueyes? Dígame, ¿qué hará <risa> No sigo por ahí porque me voy a meter en serios problemas. ¿Hay tiempo? ¿Ya, ya, ya dio hambre a ver cuántos tienen hambre. ¿La dos, sea honesto, ¿tiene, ¿alguno tiene hambre acá? Por fe, por fe reciba una chuleta asada. Es por fe. Entonces comenzó a planificar cómo detener el crecimiento. Aquí viene la estrategia más endemoniada. Más perversa de Faraón. Tiene la estrategia más bárbara. No pudo parar el crecimiento. Entonces trató de matar el liderazgo. No pudo parar el crecimiento. Dijo les metemos trabajo. Siguen creciendo. Nosotros los latinos como que tenemos algo sangre judía. ¿no? <risa> hermano ¿cómo hacemos niños. Uy hermano. Máxime si son colombianos de a 5 los Salvadoreños como estaban en oferta de a 14 Mira el verso 15 y habló el rey de Egipto A las parteras de las hebreas una de las Cuales se llamaba cifra y la otra fuga para su siguiente niña. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, viva. M mire lo que dice Faraón. Cuando nazca el niño, ya, ya vimos que siguen creciendo, pero sabe que la única manera de parar esto, es matar el liderazgo. Matemos a los líderes. Matemos a los varones. A los que tienen la semilla. A esos hay que matar. Las mujeres vivan. Pero los varones. Mátenlos. Porque ellos tienen la semilla. Yo no he conocido a la primera mujer que embarace a otra mujer. O a un hombre que embarace a otro hombre. Biológicamente no es correcto. No se puede. Entonces quién exporta la semilla, quién exporta la semilla, te das cuenta que solamente nueve meses llevaste a tus hijos en la panza pero es, él los ha llevado toda la vida. Entonces la mujer dice ay pero si tuvieras esta barriga nueve meses se me hinchan los pies bueno los efectos son distintos pero yo he cargado a mis hijos más tiempo que Paola. O sea, alguien se tendría que quejar, somos nosotros, ¿no? Merezco un almuerzo gratis hoy. Costa Nayarit. Matemos el liderazgo. Démosle al liderazgo para que no crezcan. Faraón le tira al liderazgo. Escúcheme pues, hombres. Hablar con los hombres hoy. Y dice matemos a los hombres porque ellos son los que tienen la semilla Si la iglesia no crece, si la red no se multiplica Si faraón se está levantando contra ti es porque no te has dado cuenta Que tú eres el responsable hombre te hablo a ti no te me distraigas El primero en orar debe ser tú, el primero en levantarse evangelizar debe ser tú el primero en madrugar a buscar la presencia del Señor eres tú si te consideras hombre. Le estoy hablando a los hombres. Si usted dice yo soy el hombre de la casa y tengo que proveer eso es parte de Señor. Usted piensa que es hombre porque tiene un pene Y dos testículos Hay mujeres que no lo tienen Y son más hombres que algunos Yo soy el proveedor, sí, pero también es el sacerdote Yo aplaudo a las mujeres que son líderes de casas de paz Porque los inútiles de los maridos No quieren tener el valor de tomar el sacerdocio Que Dios les dio Y luego el faraón se levanta. Y no tienes el carácter moral para reprenderlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 26 años de estar casado con la misma. Con la misma. Otras opciones hay, pero... 26 años He sido líder de Ujieres He sido líder de Casa de Paz He tenido la empresa Y con Paola Y nuestro hijo el pequeño Evangelizando todas las calles De Chambla y de Doraville Me las conozco como la palma en mi mano Embarazada de Josué Evangelizando Haciendo grupos Abriendo un grupo aquí Dejamos un líder y nos íbamos a abrir otro Y a las seis de la mañana Había que levantarse para camellarle Pero nunca dejé mi sacerdocio Hasta la fecha soy el primero Pregúntele a mi esposa, a mis hijos Inclusive a mi nuera ¿Dónde me encuentran en la mañana? Porque soy el hombre de la casa no me venga a, mí a decir que usted es el hombre de la casa. Si usted no es el que ora, no es el que ayuna, no es el que disipula. A usted le faltan pantalones. ¿Qué me miran si es verdad? Ay, mejor me regreso a la católica. Ya no le dicen tan fuerte a uno. Bueno. Regrésese a cargar el santo niño de Atoche si quiere, pero aquí estoy formando líderes, hombres que tomen la batuta de la casa, que lleven la gloria de Dios a sus hogares y a sus ciudades y las tinieblas retrocedan cuando un ejército de hombres se levanta.